0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Muss ich an der Stelle sagen, nee, ich sag's nicht. <lacht> ich sag's nicht, dass ich seit drei Folgen oder vier Folgen fehlerfrei den Einstieg mache und du bemerkst es nicht mal. Oh,
1: ein, ein kleines Sternchen in
0: Haus, ins Hausaufgabenheft. So, oh, Hausaufgaben, <lacht> was für ein schönes Thema, was für eine schöne Rückblende zu unserer Homeschooling-Folge. Ja, letzte Woche. nicht wahr?
1: Jetzt machen wir das alles mit ganz viel Liebe und mehr Mails an die Lehrer.
0: <lacht> und noch mehr Verzweiflung, nur heimlich, oder was?
1: <lacht> nee, aber jetzt nicht mehr mit dem Anspruch, dass ich die Lehrerin bin.
0: Nee, aber kannst du, kannst du sagen, dass sich das jetzt in der letzten Woche schon geändert hat? Ja, kann
1: ich tatsächlich. Also ja, cool. wir, wir summieren jetzt die Fragen, die sie hat und schicken dann einmal Statt die minus. mail an die Statt Lehrerin. Minus jetzt bloß. <lacht> so, ähm, was wir nachholen müssen. Aber sag mal, ich bin ja letzte Woche dran gewesen. Diesmal Heute durftest mal. du dir ein Thema wünschen. Und wie kann es anders genau. sein?
0: Es geht auch um, äh, um, die, um die lieben Kinder bei uns, äh, überraschenderweise im Podcast. <lacht> nee, Quatsch. Also, es ging in der letzten Woche ja vor allem darum, wie man die Angst vor dem Homeschooling nehmen kann, und zwar den Eltern und den Kindern. Und heute soll es darum gehen, es gibt ja noch Kinder, die nicht zur Schule gehen. <lacht> Ganz uneigennützig. Was machen wir denn eigentlich mit denen in der Zeit, wenn wir sie jetzt zu Hause haben? Und das machen wir nicht alleine. Wir haben uns heute jemand eingeladen wieder, die uns tatkräftig unterstützen wird dabei. Manche von euch kennen sie vielleicht als Frau Piepenkötter von Instagram oder ihrem Blog. Ich sage, hallo Vanessa, wie schön, dich zu sehen.
2: Ja, hallo, guten, guten Tag. Ist ja ein bisschen wie bei so einem alten Ehepaar hier bei euch, ne? Am Anfang ein bisschen <lacht> gefrotzelt. Danke, dass
1: du Ehepaar sagst und nicht die alten Herren von der mampel Weil doch, und Standort,
2: <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Das kam im zweiten Gang.
0: <lacht> ja. Wir sind noch am Anfang der Folge, noch sind alle höflich. <lacht> ja, okay. Nein, Vanessa, erzähl mal zwei, drei Worte zu dir. Dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass dich jemand noch nicht
2: kennt, aber falls, dann wäre es ja nett, ein Bild zu haben. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es doch viele gibt, die mich noch nicht kennen. Ich bin <lacht> Vanessa, 41 Jahre alt. Ich blogge und Instagramme unter Frau Piepenkötter, bin im Leben 1.0 Mutter von drei Kindern mit, dem, mit der Alters- und Entwicklungsgerätsche von einem Jahr bis 18 Jahren. Das heißt, also, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt und beruflich... Bin ich Kita-Leitung, Fachwirtin für Kita und berate, Fachberatung, vornehmlich für den Bereich unter drei, aber halt eben auch im Kita-Bereich. Wow. Krass. Ist 18 der Endgegner eigentlich? Nein, oder, gar nicht. oder eins? Nein, ich habe neulich, neulich schrieb mir irgendjemand: ach, 14 ist schön, 15 bis 17 dann nicht mehr, 18 dann wieder. Das trifft so ziemlich. <lacht> Nein, wobei ich sagen muss, also meine Kinder waren auch in der Pubertät sehr angenehme Zeitgenossen, da kann ich mich nicht beklagen. Sehr schön, und jetzt hast du Oder noch ein einen Nach ja ja. ein Nachzügler
1: von einem Jahr und du bist auch derzeit, das habe ich eben schon in unserem Vorgespräch rausgehört, in Elternzeit. Genau. Gutes ich wollte Timing. sagen, du bist
0: derzeit zu Hause. Wer ist gerade nicht zu Hause? Ja. In der
1: Kita-Leitung wären jetzt uns nicht zu Hause wahrscheinlich. Das stimmt.
0: Ja. Mhm. Es soll jedenfalls heute um Kinder gehen, beziehungsweise darum, also was mir auf der Seele brennt, ist die Frage, muss ich die Kita ersetzen? Also was mache ich mit meinen Kindern? Muss ich jetzt tatsächlich denen auch Struktur und Rhythmus bieten, wie sie es kennen? Oder spielen,
2: spielen wir in Anführungsstrichen jetzt einfach Ferien? Naja, letztendlich ist es ja so, dass Kita das zu Hause ersetzen soll. Von daher ist es nicht notwendig, dass du Kita ersetzt. Ne? Kita ist ja letztendlich mal erdacht worden, um halt eben eine Betreuung außer Haus zu ermöglichen. Und somit ersetzen sie ja eigentlich das, was die Kinder zu Hause haben. Und zu der Struktur würde ich ganz klar sagen, das ist eine individuelle Frage. Es gibt Kinder, die brauchen eine ganz klare, krasse Struktur. Und es gibt Kinder, die brauchen es halt eben nicht das musst du austesten. Meistens hast hm. du ja einfach diese Erfahrung mit deinen Kindern auch schon. Ob die jetzt so jemand sind, die möchten immer gern zur selben Zeit essen und ins Bett gehen oder gar nicht ins Bett gehen und möchten zur selben Zeit essen oder halt eben nicht. Das ist ganz <lacht> unterschiedlich.
0: Immer essen und nie ins Bett gehen trifft es bei uns irgendwie. <lacht> ich habe gestern gelesen, meine Kinder sind den ganzen Tag am Essen, außer sie sind auf der Suche nach einem Snacks. fand ich irgendwie ganz toll. Das passt hier auch. Ja. Okay, aber das heißt ja, dass ich einfach so weitermache, wie ich es am Wochenende machen würde. Aber jetzt spiegeln mir ja die ganzen sozialen Medien beispielsweise, man muss ja schon mindestens bis 11 Uhr drei Sachen gebastelt haben, so, damit es dann auch eine vernünftige Vollwertkost zum Mittag gibt. Und weißt du, also es wird ja von allen Seiten Druck aufgebaut. So.
2: Und singen ja. nicht
1: vergessen.
0: Oh, singen. Meine Kinder sagen, <lacht> mal auf, Mama, wenn ich anfange. Echt? Ja,
2: und das ist es halt eben. Wenn du dir mal Kita-Kinder halt eben anguckst, ähm, du wirst keins finden, was sagt, oh, ich finde es total gut, dass ich morgens früh aufstehen muss, um 8 Uhr dahin gehen kann, dass ich dann, wenn ich spiele, auf einmal unterbrechen muss. Ich muss einen Morgenkreis machen, ich muss 70 Lieder singen, irgendwelche Pinguinspiele spielen oder weiß ich nicht. Dann muss ich noch irgendwas basteln, am besten noch für Muttertag oder Valentinstag <lacht> oder weiß ich nicht. Und sowas den meisten Kindern geht... Ich sage mal von 100 Prozent Kita äh, können die vielleicht haben die eine Schnittmenge von 30 was die halt richtig gut finden. Äh, und das wirst du irgendwo rausfinden. Also das wird dir dein Kind schon sagen. Ne? Also ich möchte gerne Kindergartenkinder können sich ja auch schon äußern. Die können äh, mal sagen, ich vermisse das und das und das kannst du denen halt eben zu Hause bieten. Aber du musst nicht um Gottes Willen versuchen, halt eben jetzt eine Struktur wie in der Kita aufzubauen, einen Plan schreiben und dich von A Mich nach B und Klatschend auf den Boden setzen.
0: Wollen. Ja, das ist tatsächlich <lacht> meistens
2: immer eher den Eltern. Also die Eltern hätten das gerne und brauchen das oft auch, um sich drum rum zu planen oder sich und ihre Berufstätigkeit und ihren Tag drumherum zu planen. Und wir sind auch, ich sag mal, man wird mit dem Alter unflexibel und äh, das ist bei uns Eltern halt eben oft so, dass wir gerne eine Vorhersehbarkeit hätten, ne? was heute jetzt noch passiert und sowas. Und auch diese Angst, dass das Kind jetzt unglaubliche Bildungschancen verpasst, weil es halt eben mal ein paar Monate nicht in die Kita geht. Und ich glaube halt eben einfach, davon müssen wir uns frei machen, weil das ist meines Erachtens nicht so. Ich möchte die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen vor Ort nicht gering schätzen, aber du kannst zu Hause auf einem ganz anderen Weg viel besser weil du einfach eine viel bessere Bindungsqualität oder Beziehungsqualität zum Kind hast, Dinge mit dem Kind machen oder für das Kind machen. Und das Kind kann genauso viel Dinge lernen. Und es gibt auch Dinge, die Kinder halt eben in Kita gar nicht lernen können, die sie zu Hause lernen müssen. Und für die bleibt meistens außerhalb von Pandemien gar nicht so richtig die Zeit, ich habe meinen Kindern zum Beispiel gesagt, auch den Großen. Wir haben jetzt ein neues Schulfach. das heißt Lebenspraktische Kompetenzen. Da bin Ui, ich das die Lehrerin. Bauch. Ja, da bin ich die Lehrerin. Und das heißt jetzt, äh, einer macht das Bad sauber, einer räumt den Geschirrspüler aus. So. Und das ist zum Aber Beispiel. Das, cool. das ist total schlau.
0: Ja. Das ja, ist wirklich wirklich schlau. Also genau solche Sachen. Mir ist aufgefallen, dass sich einfach eingebürgert hat, auch in den letzten Wochen. Wenn mein Mann mit uns Mittagspause macht, meistens ist die total knapp und er läuft dann sofort wieder in den nächsten Termin und der Teller bleibt dann erstmal stehen, weil wir noch sitzen und essen. Aber sowas gehört halt auch dazu. Also meine Kinder im Alter von vier und sechsten halb lernen jetzt, dass jeder in der Familie eine Aufgabe zu erfüllen hat. Egal, ob das ist, den Brief mal zum Briefkasten zu bringen, wenn man es schon kann, oder eben seinen Teller alleine in die Küche zu tragen. So, Das ist ja voll Schlau, das dann direkt irgendwie so mit einzubauen.
2: Ja, und das ist aber auch tatsächlich, wenn wir uns mal also wenn ich mir Kita-Arbeit genauer angucke, die Kitas, in die ich halt auch als Fachberatung gehe oder in denen ich gearbeitet habe, da haben Kinder viele Aufgaben. Mhm. Also selbst meine Krippenkinder in meiner Einrichtung, die decken selber den Tisch, ja. die räumen selber den Tisch ab, die helfen den Geschirrspüler einzuräumen und das sind halt Kinder unter drei, die mhm. das können. Die schöpfen sich selber das Essen auf, die können sich selber was zu trinken einschenken. Aber das sind ja auch die Kinder, die bei euch Blumenkohl essen und Brokkoli
1: und zu Hause nur und Nudeln. Und und zu Hause machen sie es <lacht> Oder äh, zu Hause den Schnuller braucht man im Kindergarten nicht mehr. Das ist ja ganz oft, dass sie im sozialen System Kindergarten ja auch schon durch die Gemeinschaft getragen werden. Und natürlich würden sie das nicht so in Frage stellen, den Teller wegzuräumen im Kindergarten wie letztendlich zu Hause. Aber das ist natürlich jetzt eine Chance, die man durchaus aufgreifen darf, dass man das jetzt auch zu Hause fortführt, was im Kindergarten vielleicht sogar
2: schon angefangen wurde. Ich glaube, die brauchen auch verantwortungsvolle Aufgaben. Einfach dieses halt ja. eben wahrgenommen werden und halt eben auch wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe und nicht so, jetzt darfst du mal, mhm. sondern halt eben, das ist dein Job. Genau, aber da, da
0: hast du ein Highlight bei dir bei Instagram, oder? Hast du nicht ähm, in, in einem deiner Highlights, welche ha Hausaufgaben wollte ich gerade sagen, welche ha Aufgaben im Haushalt, Kinder mhm. in welchem Alter schon erledigen können? Ja, Crohn ich habe ja, so
2: direkt nicht, sondern ich habe im ersten äh, Lockdown schon Beschäftigungsideen gesammelt, also se selber welche halt eben ähm, gepostet und habe und mit meinen Followern, wie auch viele Kolleginnen und Kollegen sind, Beschäftigungsmöglichkeiten gesammelt. Und jetzt habe ich, als das angefangen hat, ich glaube im Dezember oder Anfang Januar oder sowas, mal gefragt, was braucht ihr? Und da kam halt von vielen einfach eben äh, Haushalt und Kinderbeschäftigung und ich gesagt, ja, perfekt match. Ja, mhm. ne. Lass die. Also Kinder können Waschmaschinen beladen und äh, ja. Kinder im fortgeschrittenen Kindergartenalter können auch schon Waschmaschinen anmachen und die können Wäsche sortieren und die können Geschirrspüler einräumen und Tische abwischen. Kinder lernen ja auch sich nach gestritten. Vorbildsleben. Das sage ich tatsächlich ja. auch immer zu meinen
1: Mamas. Ne? Also die die freie Zeit, die eine Mama hat, die sollte nicht in der Kindergartenzeit ähm, mit Arbeit vollgemacht werden und am Nachmittag sich ums Kind zu kümmern, sondern andersrum, wenn man die Vormittage, wenn das Kind normal im Kindergarten ist sollte man dafür nutzen, sich selber Pausen zu gönnen und am Nachmittag, wenn das Kind wieder da ist, dann den Haushalt machen, weil das Kind darf ja auch lernen und sehen, dass die Wäsche nicht von alleine wieder im Schrank verschwindet, sondern dass man Wäsche waschen muss, aufhängen muss, zusammenlegen muss und wieder in den Schrank wandert. Lebensmittel ähm,
2: müssen gekauft werden, genau. die sitzen gar nicht im Kühlschrank. Ja,
1: genau. genau. genau.
2: Ähm, das wäre ja geil. Und
1: jetzt haben wir aber das Problem, dass die Mamas natürlich jetzt im Gegensatz zur sonstigen Zeit, 24, 7, ihre Kinder tatsächlich wieder zu Hause haben, was für viele, nicht weil sie ihre Kinder nicht lieben, um Gottes Willen, ich glaube, jeder liebt sein, sein Kind, aber diese Zeit, dieses 24 Stunden, sieben Tage die Woche, komplett für sein Kind da zu sein und gerade die unter Dreijährigen sind ja auch noch nicht wirklich fit da drin, sich lange Zeit alleine mit was zu beschäftigen. Manche schon, aber es gibt halt auch viele, die das tatsächlich überhaupt gar nicht können. Du hast vorhin gesagt, du bist ja auch beim Krippenbereich sehr, sehr stark. Was ja. würdest du solchen Mamis mit auf den Weg geben? Was kann man mit Kindern, die halt noch so gar nicht alleine was mit sich anfangen können? Was, was können wir mit denen machen, um
2: jetzt auch die Zeit nicht zu lang werden zu lassen? Also ich habe erstmal, was ich auch meinen Followern bei Instagram gesagt habe, ist äh, Anspruchsteilzeit. Wir Mütter gehen jetzt in Anspruchsteilzeit oder wir Eltern. Das Schöner heißt also, die Rude ja. muss nur noch halb so schön äh, sein. Das Essen muss nur noch halb so gehaltvoll sein. Das kann halt eben auch mal ein Convenience-Produkt sein. Da stirbt keiner von. Mhm. Auch im letzten Lockdown gab es hinterher keine 500.000 toten kinder hier in Deutschland, weil wir Dosen-Ravioli <lacht> gegessen hätten. Und auch beim Basteln und beim Weiß-ich-nicht geht in Anspruchsteilzeit. Ganz viele machen sich gerade bei den Kindern unter drei Gedanken, dass halt eben jetzt dieser Sozialkontakt halt eben denen fehlt. Da sage ich auch immer, Kinder im Alter bis so zwei, zweieinhalb Jahre sind meistens gar nicht so, dass sie die Peergroup, also die Gleichaltrigen großartig brauchen. Mhm. Sondern die brauchen halt eben eine Beziehungsperson, das sind Mutter und Vater. Genauso wie halt eben Oma, Opa oder auch Geschwisterkinder. Das muss jetzt nicht, also die gehen nicht, vereinsamen nicht, kriegen keine Hospitalismuserscheinungen oder sowas, weil sie halt jetzt nicht mit zwölf anderen Kindern durch die, vor Bude, das Fenster. Ja, durch die Bude trollen <lacht> können oder sowas. Da kann man sich von frei machen. Und ich finde immer, man kann halt eben auch, also was ich zum Beispiel mache, habe ich gerade meinem äh, Nachbarn per WhatsApp erzählt, bei uns ist jetzt alle zwei bis drei Tage, setzen wir uns nachmittags eine Stunde ins Bad, ich lasse die Wanne voll, ich setze den Zwerg da rein und setze mich mit dem Kaffee daneben. Dann kann ich mhm. in Ruhe Kaffee trinken, während die da halt eben drin rumdölmert. ja. Ich habe jetzt auch von manchen meiner
1: Mamis gehört, dass sie Angst haben, dass gerade die unter Dreijährigen, die noch nicht wirklich in ihrer Struktur und sicher im Kindergarten angebunden waren, vielleicht sogar gerade durch die Eingewöhnung durch sind, jetzt wieder nach Hause müssen, dass die dann wieder den schweren Kindergartenstart haben. Hast du da eine Idee zu, was passiert mit solchen Kindern, die sich gerade eingewöhnt haben und jetzt äh, rausgerissen werden, quasi wieder zurück dahin, wo sie herkommen und dann irgendwann wieder? Geht man dann in eine erneute Eingewöhnung tatsächlich?
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also das kannst du nicht so von oben herab für alle äh, sagen, sondern das ist bei manchen Kindern so tatsächlich. Das sind meistens die Kinder, die sich in der ursprünglichen Eingewöhnung auch schon schwer getan haben. Und bei manchen ist es halt eben nicht so was da kann man tatsächlich, auch wenn ich ja sonst immer eher so bin, findet eure eigene Struktur. Da kannst du halt eben sagen, es fällt den Kindern in der Eingewöhnung leichter, wenn du versuchst, zumindest eine Tagesstruktur wie im Kindergarten beizubehalten. Wobei ich damit ah, nicht ja. meine, setz dich um neun Uhr hin und singen und klatschen, sondern <lacht> ähm, einfach dieses Essenszeiten und Schlafenszeiten versuchen, so wie es im Kindergarten war, möglichst halt eben ähm, einfach weiterzutragen. Gute Idee.
0: Ich habe auch noch eine Frage in Bezug auf die Geschwistergeräte sozusagen. Was ist denn, wenn du jetzt zwei Kinder zu Hause hast, die in den, in den Ansprüchen oder in den Bedürfnissen schon ganz anders sind? Also wenn du meinetwegen ein vier-, fünfjähriges Vorschulkind hast, ja, ein Kind, was so vier-, fünf Jahre alt ist und ein Kind, was ein oder zwei Jahre ist, wie kann man das denn irgendwie vereinbaren also ich habe nun das Glück meine sind dichter zusammen und können schon auch ganz gut zusammenspielen aber wenn du zwei hast die noch gar nicht zusammen richtig spielen können dann hast du ja die doppelte Herausforderung oder
2: ja, ja das ist natürlich ein, also ich sage mal von, vom Entwicklungsalter ein krasser Unterschied so ein einjähriger zu einem vierjährigen genau ja die Frage habe ich tatsächlich auch schon öfter bekommen und ähm da würde ich in meinem ersten Gang halt eben erstmal versuchen, den Vierjährigen so ein bisschen dazu zu motivieren, sich als Bespaßer des Geschwisterkindes halt eben zu engagieren. Das sind ja meistens große Kümmerer, Kindergartenkinder, ne? Das sind ja die, und wenn die dann halt so eine Aufgabe mit Verantwortung haben, machen sie das auch meistens gerne. Wenn du halt eben sagst, überleg dir doch mal, also nicht, setz dich jetzt mal hin und bau mal Türmchen mit ihm, ne? Sondern mhm. überleg dir doch mal, was möchte denn, was könnte denn dein Bruder oder deine Schwester gern spielen wollen? Und dann machst du das vielleicht mal. Das geht natürlich nicht mit jedem Kind, das ist mir klar. Was man auch machen könnte oder was ich halt eben raten würde, ist sowieso von diesem kleinteiligen Basteln und diesen ganzen Pinterest-Vorlagen wegzukommen, die Mütter gerne jetzt in dieser Zeit halt eben ihren Kindern aufapplizieren. Und eher so ins kostenfreie Material zu gehen, bin ich großer Fan von. Und das ist halt eben was, womit auch schon die Kleinen was anfangen können. Also die große Kinder können große Sachen aus Eierkartons und leeren Cornflakes schachteln und weiß ich nicht und Milchtüten und überhaupt sowas basteln. Aber auch Kleine haben halt eben daran ihren Spaß. Das sind Sachen, die ungewöhnlich sind. Das sind Materialerfahrungen, die die Kleinen halt eben einfach noch nicht hatten. Bei Milchtüten hast du Schraubverschlüsse, das finden die ja immer noch mega interessant und sowas. Das heißt, die können mit demselben Material spielen. Du wirst wahrscheinlich nichts finden, wo die beiden einträchtig am Tisch sitzen und miteinander viereinhalb Stunden <lacht> ähm, ganz toll was miteinander spielen oder basteln, weil dafür sind die einfach alterstechnisch noch zu unterschiedlich. Aber ich denke halt eben, das ist ja schon mal viel gewonnen, wenn du die halt eben am, am selben Ort mit demselben Material beschäftigen kannst. Ist halt auch geil. Wahrscheinlich, du sagtest gerade Pinterest, also Pinterest, ich liebe Pinterest, aber
0: äh, es ist ja auch ein bisschen der Teufel, ne? Da muss man auch mal dazu sagen. So. Und jetzt kriegst du da aber vorgelebt, wie schön gebastelte Geschichten von deinen Kindern mit dir selbst sein können. Es muss ja wahrscheinlich gar nicht am Ende irgendwie immer ein krasses, vorzeigbares Ergebnis sein, sondern die finden es wahrscheinlich auch schon geil, wenn die Zeitungsschnipsel auf eine Pappe kleben können oder irgendwie sowas, ne? Also weil es einfach die
2: Erfahrung der verschiedenen Materialien ist. Ja, ganz oft ist es auch tatsächlich so, dass ähm, gerade Kindergartenkinder Freies Basteln viel toller finden. Also einfach dieses, nicht wir basteln jetzt alle Einhörner, <lacht> sondern überleg dir mal was und du kannst halt eben Frei, frei ja, entscheiden, was, was du basteln was willst, nach, du willst. nach dem eigenen Interesse. So, ne? ja. Und halt eben auch nicht dieses, wir sitzen am Tisch und prickeln oder schneiden irgendwas Kleines auf, was hinter auf einem kleinen Blatt ist, sondern das halt eben auch mal ein bisschen größer zu dimensionieren. Also ich habe zum Beispiel mal ein Kind in der Kita gehabt, der hat sich Dino-Klauen gebastelt aus Eierkartons wärst du im Leben nicht drauf gekommen und der hat es halt eben die ganze Zeit halt probiert, dann hat er geklebt, dann hat er gemalt, dann hat er nochmal, der hat die hinterher wirklich an den Füßen gehabt. Ah, ne? und der hat er dann auch ah, anprobiert ah, und dann hat das, es hat nicht ganz funktioniert, die erste Baureihe war für ein Punkt, Punkt, Punkt. Dann hat er es halt eben nochmal probiert. ja Arsch heißt das Wort. Der Unterschied bei der Sache ist einfach, der hat halt eben seiner Kreativität und Fantasie freien Lauf gelassen und konnte mh. sich da halt eben richtig reinbegeben. Das hat ihn unheimlich lange beschäftigt. Anders wäre gewesen, ich hätte ihm was vorgegeben, dann wäre er wahrscheinlich relativ schnell frustriert gewesen, weil er eigentlich keinen Bock hätte, das zu machen, aber er muss es ja jetzt fertig machen, weil es muss nachher irgendwo hängen. Sonst sagt Mama, hast du denn gar keins gebastelt? Ach oh Gott, was, ja. Was macht
1: man denn mit den Kindern, das kenne ich noch aus unserer Kindergartenzeit, die mit Basteln und Malen so überhaupt gar nichts anfangen können? das, also nicht, also oder bei uns. Mit
0: den, mit den Kindern oder mit den Mamas? Also ich bin nee, zum Beispiel kind. auch jemand, ich bastel nicht gerne mit den Kindern. Du,
1: nee, genau, Sorry. du bastelst, du bastelst aber immer ich vor. Ich immer alleine. Und zu Hause heißt es immer nur, guck mal, das hat wir Juli nicht das sind bastelt. ja
0: zwei total spannende Sachen. Die, ja. eine, die eine spannende Frage ist, was macht man mit Kindern, die Basteln blöd finden? Und was ist, äh,
2: wenn, die, wenn ich als Eltern nicht basteln will? Also ich habe meinen Kindern, also ich bin jetzt auch nicht so die Bastelmama, und auch ich habe es auch in der Kita immer, also ich finde halt immer, auch in der Kita haben wir es immer gerne so aufgeteilt, dass jeder so nach seiner, nach seiner, nicht nach seiner Fasson, aber jeder hat halt eben so einen Schwerpunkt gehabt. Und mhm. äh, meiner war definitiv eher draußen und Matsch und Tiere und sowas, äh, als wir basteln eine Laterne. Das ist ja auch für Mütter, finde ich, völlig legitim. Und ich habe meine dann halt eben immer machen lassen. Ich habe gesagt, was wollt ihr basteln, was braucht ihr dafür? Und wenn ihr meine Hilfe braucht, sagt Bescheid. Und äh, ich habe aber nicht daneben gesessen, habe gesagt, so, jetzt musst du das dahin machen und jetzt muss das da. Und guck mal, da kannst du noch ein bisschen was ausmalen oder so. Und bei den Kindern, das ist halt eben auch das, was ich ähm, bei Instagram viel geteilt habe, einfach think outside the box. Also ein Kind, das zum Beispiel nicht gerne malt, aber äh, wo man halt eben denkt, also wo wir zum Beispiel Erzieher denken, da könnte man feinmotorisch, könnte da mal ein bisschen was passieren, dem gebe ich ein altes Elektrogerät und ein paar Schraubenzieher. Aha,
1: oh, Ach, das geil. ist ja eine
2: coole Idee. Ja, weil das ist halt eben genauso feinmotorik, aber das ja. ist für viele halt eben gerade die nicht so schön bastelrosa Blümchen Schmetterlinge, äh, ne, die ja. äh, setzen sich halt eben hin, immer schön Phasenprüfer erst gucken, ob Reststrom drauf ist. Und dann, ich sagen, ja, nein, aber welche
0: Geräte auseinandergenommen werden. Ja, aber dann
2: können Tastaturen raus. Ne, ja, das musst du natürlich festlegen. Also.
0: Ja, wir haben jetzt leider keinen Laptop mehr, schade. Aber hey, das Kind hatte gerade zwei Stunden richtig Spaß. Das mit dem
2: Homeschooling gestaltet sich jetzt schwieriger, das Kindergartenkind hat, hat das Laptop demontiert. Ja, nein, so, aber man, da muss man halt eben überlegen. Oder zum Beispiel auch ein Kind, was sich mit Basteln nicht beschäftigen kann, vielleicht hat das Freude an Fotografie und man hat noch einen alten, so eine alte Digitalkamera und gesagt, geh mal los, geh, zieh dich an, geh. In gar fotografieren bei 50.000 Sachen. Da musst auch du dir abends im Zweifelsfall 20.000 äh, Bilder angucken <lacht> und dann such dir schöne aus und dann äh, wird hinterher gemacht dann ein Lockdown-Fotoalbum oder sowas. Das ja, sind okay. auch Sachen, mhm. die kannst du auch den Erziehern hinterher schicken, die kann man mit in den Kindergarten nehmen oder so und du kannst auch, oder wenn zum Beispiel einer total gern Geschichten erzählt, mhm. lass denen eine Geschichte erzählen, aufnehmen, Nimm die, zieh die auf ein kreativ du schon was. Genau. Können wir ruhig sagen. Mir fehlt dir <lacht> das Wort. Ja, Kreativ-Toni oder auf irgendeine andere, auf einen USB-Stick und sowas, bringen die dem Kindergartenfreund bei, äh, vorbei, schmeißt die im Briefkasten.
0: Ja, das ist sowieso eine coole Idee. Also ich finde auch diese ganzen gegenseitig Bilder, mal Freundebücher austeilen, in die Briefkästen stecken mm, oder auch schön. sowas ist eine total schöne Idee. Aber warum denn nicht auch mit einer Geschichte oder mit einfach einer, einem erzählten, vorgelesenen irgendwas? Das ist auch total cool
2: also meine Tochter zum Beispiel hat immer super im Kindergartenalter mit einer alten Digitalkamera super lang und für uns Eltern tatsächlich eher langwierig, langweilig äh, so Lego-Sequenzen aufgenommen, wo sie halt gespielt hat, ne? Und dann hat sie so, da ja. läuft der und da läuft mit der Film und der läuft der, ne? ja. Und ihre Freundin Lotta hat sich das immer mit äh, total gerne angeguckt. Und die haben dann dahinter drüber lieben? telefoniert, äh, ne? So, äh, wo Hast wir. Hast du gesehen, um, als das eine Mädchen ja. dann nach links? Aber in echt, nicht in Spiel. Äh, nee, nee, in Spiel, ja. aber nicht in echt, ne? Ja, so, ja. genau. Ja. Ja, ja, cool. So. da muss man halt einfach mal äh, mal gucken und Kinder haben halt oft ganz viele Ideen und ich habe das, was ich immer den Eltern rate, ist, wenn du nicht weißt, wie du dein, dein Kind beschäftigen sollst, dann überleg als erstes, wo du in den letzten sieben Tagen am häufigsten gesagt hast, nein, das darfst du nicht. Ja. Mhm. Und das sind meistens die Sachen, woran die Kinder ein irres Interesse haben und dann findet sich meistens auch irgendeinen Weg. Schön. Das halt eben, ne? Also ja. wenn es jetzt nicht unbedingt gerade das Tablet und der Fernseher ist oder ja, so. Wobei ich auch da sage halt eben, also meines Erachtens ist die Medienzeit gerade ausgesetzt. Also bei uns gibt es die sowieso nicht, aber... Wobei
1: ich äh, an der Stelle immer gerne einwerfen mag, dass äh, Kinder unter fünf mit einer pädagogisch-altersentsprechenden App gerade schlauer beschäftigt sind, als vor den Fernseher gesetzt zu werden. Das spricht nichts gegen mal zehn Minuten Leo Lausemaus oder zehn Minuten Conny, wer gegen es ertragen Leo kann. Leo Lausemaus und Conny spricht einiges. Ich wollte sagen, wer, es ertragen, wer es ertragen kann, habe ich ja zugefügt. Okay. <lacht> ähm, aber ich finde tatsächlich, oder ich muss da tatsächlich mal so ein bisschen das Veto einlegen, es spricht nichts gegen äh, Fernsehen, aber wenn's, wenn 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 da, wenn der da Punkt gekommen ist, dass die Mutter eine Pause braucht, und das ist total legitim und total verständlich, es ist niemandem geholfen, sein Kind eine Stunde vor den Fernseher zu setzen, wenn man hat hinterher im Zweifel ein schlecht gelauntereres Kind als vorher. Äh, viel sinnvoller sind da tatsächlich diese, ja, es gibt wahnsinnig tolle, zahlbare und zu bezahlende Apps, die in Deutschland entwickelt worden sind, die auf unserem Standard sind und die da wirklich ähm, gut gemacht sind und man sein Kind da durchaus mal mehrmals, zehn Minuten am Tag mal ruhig mit beschäftigen lassen kann, bin ich immer noch mehr von überzeugt. Ja, ich, ich glaube, das ist halt stundenlanges eine Sache, was, Fernsehen Was gucken. du
0: gerade anguckst, ne? Also morgens um 8 den Fernseher anmachen und den bis 13 Uhr durchlaufen lassen, weil du selber was machen musst, geht nicht, klar. Aber ja.
1: Ja, aber viele Mütter berichten dann ja, hinterher haben sie mehr Terror als vorher. Es kann nicht jedes Kind gut ertragen diese Dauerbeschallung am Fernsehen, aber das ist nochmal vielleicht ein nächstes spannendes Thema. Ja.
0: Da müssen wir sowieso nochmal ran an das Thema Medien. Ist gut, dann haben wir es für heute soweit auch besprochen. Ich hoffe, da war die ein oder andere Idee dabei, die ihr für euch nutzen könnt. Wobei, ich eigentlich brauche ich das nicht hoffen, da waren so geile Ideen dabei, <lacht> Das bestimmt für jeden was dabei waren. Vanessa, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir haben ja, gerne. Uns, äh, gefreut über die ganzen tollen Anregungen und vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder und vorbei. Und
1: unbedingt schaut auf dem Instagram-Profil bei ihr rein, da sind viele tolle Ideen für den Alltag. Genau, mit vor allem in den Highlights Kindern. Frau
0: Piepenkötter, auch mit Ö bei Instagram, oder? Mit Ö oder mit OE?
2: Nee, OE. oe -E. -E. ja. äh, Ich verlinke es in den Woche, Show Notes. Nächste Woche mache ich den Corona-Kasper. Was ist denn der Corona-Kasper? Ach, Ich habe äh, mir überlegt, weil so viele mich halt eben auch anschreiben, dass sie Beschäftigungsmöglichkeiten brauchen und sowas und ich äh, gerne immer mal meine Follower oder mein Netzwerk bei Instagram miteinander vernetze, habe ich die letzten Tage, das ist tatsächlich in den Highlights zu finden unter Planung, mal abgefragt, wer braucht was, was wollt ihr gern täglich, was wollt ihr gern wöchentlich und wer kann was anbieten und äh, organisiere oder bin jetzt gerade dabei das so ein bisschen zu sortieren Wir haben, ich habe heute eine ganze Menge Leute die schnelle Rezepte anbieten wollen es äh, gab die Nachfrage nach einem Mealplan quasi zur ähm, Inspiration und ich habe Leute die Beschäftigungsmöglichkeiten für alle möglichen Altersklassen äh, Ideen und Impulse geben wollen und können und cool. ich habe Leute, die sich bereit erklärt haben, Bilderbücher vorzulesen also und das ist ja mega. solche Geschichten. Und da will ich mal gucken, ob ich mich, ich befürchte, ich überfordere mich damit, aber äh,
1: das mache ich ja gern.
2: Ach schön, aber das klingt ja toll. Ab nächste Woche.
1: Äh, das ich heißt, hoffe wenn, ab Montag. Das heißt, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird, ist es schon tatsächlich dabei. Genau, so ist es. Cool, ist gut. Dann äh, jetzt aber wirklich... <lacht>
0: Kommt gut durch die Woche, ihr Lieben. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bleibt
1: gesund, genau. Bis
0: dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.